0: 최경영의 최강시사 네, 어제 세정부 경제정책방향 발표회의를 주재한 윤석열 대통령은 스태그플레이션의 공포가 엄습하는 상황에서 비약적 경제성장으로 저성장 양극화 문제를 해결하겠다 이렇게 말했습니다 이를 위해서 민간주도 시장주도로 경제체질을 완전히 바꿔야 한다 했죠? 아리송합니다. 이게 무슨 뜻일까요? 스테그플레이션의공포가 엄습한다고 하는데 스테그플레이션이란 보통 상당기간 물가상승률이 경제성장률보다 높을 때 이렇게 정의할 수 있는데요. 예를 들어서 물가상승률은 5%인데 경제성장률은 2%다. 이런 상황이 오래되면 국민들 실질소득이 줄어들어버리니까 물가를 먼저 잡아야 한다. 물가를 잡으려면 금리를 올리는 수밖에 없고 금리를 올리면 경기는 둔화되고 경제성장률은 좀 감소하지만 최대한 소프트 랜딩해서 금리를 올리겠다. 이게 미국 중앙은행 연준의 정책이고요. 선진국 거의 모든 나라가 다 이런 기조입니다. 경제성장은 좀 희생하더라도 물가상승을 억제하는 방향이죠. 그런데 윤 대통령은 고성장을 해서 저성장을 막고 스태그플레이션과 인플레이션도 막겠다. 이게 정말 양립 가능한가요? 물가가 지나치게 높아지면 시장 원리는 당연히 시장 원리입니다. 수요가 줄어듭니다. 수요가 줄면 당연히 한 나라의 부가가치 총합인 GDP는 정체되거나 줄고 GDP가 줄면 경제성장률은 마이너스란 뜻이에요. 국내외 경제 스테그플레이션의 공포가 엄습했다고 스스로 진단하면서 비약적 고성장을 통해서 이를 인플레이션을 극복하겠다. 난탄수화물 충분히 섭취한 뒤에도 내 몸을 완벽히 다이어트할 수 있다. 체중 감량할 감량할 수 있다. 이것과 비슷하게 들립니다. 네, 안녕하십니까. 6월 17일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 물가 및 민생안정특별위원회 위원장이죠. 류성걸 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 새 정부 경제정책 방향이 발표됐습니다.
1: 방대한 양인데요. 예. 일단 정부가 자유와 공정 혁신 연대라는 사대 기조하에 시장경제를 복원해서 저성장을 극복하고 성장복지의 선순환을 도모한다. 음. 이런 목표를 제시 했습니다. 여러 얘기를 했는데 핵심은 감세, 규제 완화 이렇게 요약이 될것 같습니다. 아, 일단 문재인 정부가 높인 법인세 최고세율 25%를 OECD 평균 수준인 22%로 인하하기도 했고요. 이게 2008년 이명박 정부가 법인세율 최고세율을 22%로 낮춘 지 14년 만에 예. 다시 법인세 감면을 추진을 하는 셈입니다. 그리고 최고 경영자에 몰린 형별 규정 있지 않습니까? 이걸 행정 제재로 또 전환을 하기로 했습니다. 기업의 불확실성을 줄인다는 그런 취지라고 하고요. 그리고 주거안정 차원에서 1세대 1주택자의 평균적인 세부담은 가격 급등 이전인 2020년 수준으로 되돌리기로 했는데요. 이사 등에 따른 일시적 2주택자, 상속주택과 지방저가주택을 추가로 취득하게 된 1세대 1주택자는 1주택자 혜택을 그대로 이제 주기로 했습니다. 어, 이런 판단을 한것 같습니다. 피치 못할 사유로 이 주택자가 됐기 때문에 음. 다주택자에 대한 패널티는 주지 않겠다 이런 취지라고 하는데요. 언론들의 평가는 좀 나뉘긴 하는데 과거 보수 정부의 좀 재탕 정책이라는 부분은 공통적으로 좀 지, 지적을 하고 있는 것 같습니다. 이번에 윤석열 정부의 경제 정책이 와이노믹스인데요. 이게 이명박 정부의 엠비노믹스하고 과거 이제 보수 정권에서 지, 지적이 됐던 줄프세. 세금 줄이고 규제 풀고 법질서 세운다. 이거랑 거의 비슷하지 않느냐. 이런 지적이 나오고 있고 특히 이제 부자 감세라든가 규제 완화를 앞세운 이른바 낙수 효과가 아, 과연 지금 적절한가 이런 지적도 나오고 있습니다. 이명박 정부가 비즈니스 프렌드를 내세웠고 박근혜 정부가 줄풀세를 내세우면서 9년간 비슷한 정책을 추진을 했는데 크게 성과를 못 냈거든요. 그런데 근데 오히려 지금 윤석열 정부는 서민들이 고통받고 있는 고물가에 대한 적극적인 대책을 좀 내놓아야 되는데 이런 부분에 대해서는 상당히 부족하다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 물가대책 같은 경우에는 이제 어, 별달리 어떤 것이 가능한가에 대해서는 별로 이제 답을 말씀하신
2: 대로 갖고 있지 않은 것 같아요. 그래서 어제도 말씀드렸는데 이제 법인세이나 관련돼가지고, 어, 추경호 부총리가 또 이제 이거 관련해서는 이제 물가나 이런 것들도 연관이 있다라는 취지의 발언을 또 거듭하기도 해서 이런 것들을 어제 말씀드린 대로 좀 의문이 있는데, 이 물가 관리에 대해서 적극적이 않은 거는 과거에 이제 이명박 정권에서 이제 예를 들면 물가관리의 핵심 대상이 되는 어떤 품목들을 지정해 가지고 그거를 이제 물가관리를 했었는데 그게 오히려 정부, 정부가 정부 시장에 개입한 거다 이런 비판들이 나왔었기 때문에 그런 걸 의식하고 있는 것 같거든요 근데 그런 걸 의식하기 시작하면 사실 이제 뭐이 대책이 효과가 있느냐 없느냐도 중요하겠지만 그럼 물가를 어떻게 잡겠다는 거냐에 대한 다른 답이 또 있어야 되는데 그런 것은 없는 것 같아서 좀 우려가 되고 그리고 그런 답을 나름
0: 한게 있어요 그러니까 기조 연설에서 대통령이 정부는 민간의 생산 비용 부담을 덜어 생활 물가를 최대한 안정시키고 이 부분이 있거든요. 그러니까 민간의 생산 비용 부담을 덜겠다는 게 지금
1: 법인세를, 감,
0: 법인세를 인하하겠다는 거죠. 그렇죠. 네. 세금을 인하를 시키면 그게 물가 인하로 연결될 것이다. 이런 주장인데. 네, 연결된다는. 어.
2: 어제도 좀 말씀드렸듯이 그럴 보장이 보장이 없죠.
0: 보장이 없고 거기다가 제가 어제 말씀드렸지만 상위 1% 법인이 8 2에 지금 어, 법인세를 내는 상황이기 때문에 50% 정도 49.9%는 2016년부터 2020년까지 법인세를 단한 푼도 안 내고 있거든요. 왜냐하면 보는 게 없기 때문에. 그렇죠.
2: 그리고 이제. 오늘 이제 이 법인세 인하에 대한 논리에 대해서 여러 가지, 언론이 여러 가지 이제 반박 논리나 이런 것들도 같이 이제 소개를 하고 있는데. 예. 예를 들면 이제 25% 최고세율 25%를 22%로 내려야 된다라는 것에 또 하나의 근거는 국제적으로 볼때 이제 너무 법인세율의 최고세율이 높다라는 게 지금 주장이 되고 있는데. 근데
0: 그건 명목세율이고. 음.
2: 그렇죠. 음. 예. 지금 이제 언론이 평가한 걸 보면은 실효세율을 따져보면은 이 국제적으로 높지 않은 수준이다. 음. 각종 공제라든가 뭐 이런 것들을 다 적용하면은 최고세율보다 어 지금 낮은 수준이고 그게 한 20% 아래까지 내려갈 수 있다 최고 세율이 그렇게 따지면 이제 국제적으로 이제 좀어 높은 수준 아니다라는 반론이 있고 음. 그다음에 이런 측면도 있습니다 법인세를 인하한다는 것을 어떤 정책적인 철학이나 이런 것들에 의해서 하는 거라고 쳐도 네. 그러면 이제 세수 부족에 대한 대답이 있어야 된다 이게 그렇죠. 예를 들면 이번에 추경 편성할 때도 초과세서 5 9조인가요5 2조인가그 음. 숫자가 잘 기억나지 않는데 그걸 전제해가지고 추경을 편성하기도 했는데. 그런 부분까지 고려를 해보면 은 법인세가 어 상당한 이게 3대 세목 중 하나지 않습니까? 그렇군요. 법인세, 소득세, 부가가치세 이렇게 세개인데 그중에 큰 비중을 차지하는 법인세를 이렇게 깎아준다고 했을 때는 그럼 이 세수 부족된 것은 어디서 메꿀 것이냐. 이게 네. 법인세뿐만이 아니고 지금 재산세도 지금 인하하는 거잖아요. 그 보유세도 인하하는 거잖아요. 그렇죠. 이런 걸다 고려하면 은어 이거 그 돈쓸 때는 세수가 앞으로 많이 들어올 것이다라고 전제하고 돈을 쓰고 그런데 또 돈이 들어올 부분에 대해서는 이렇게 깎아주는 거에 대해서는 이건 어떻게 맞출 것이냐 이런 의문도 지금 제기가 되고 있습니다
0: 그러니까 인플레이션에 방점을 둔 정책보다는 지금 경제성장률에 방점을 둔 정책인 것 같잖아요 전반적인 기조가 경제성장률을 비약적으로 높이겠다 근데 지금 시기에 이럴 수 있나? 그러니까, 이명박 정부, 보수 정부, 뭐, 박근혜 정부 때 정책을 다시 쓸수 있다. 저는 충분히 찬성을 해요. 그리고 민간주도의 경제성장을 그건 당연히 해야 된다라고 저도 보는데요. 근데 그때는 2008년 그 미국 금융위기 때 이후에 있지 않습니까? 2010년부터 해서 부동산 경기가 많이 꺾였고, 10년부터 해서 10몇 년까지. 그리고 우리가 선제적으로 금리를 올렸었어요. 이명박 족대. 연준보다 더 빨리 올렸습니다. 우리가. 뭐한 3.25%까지 쫙 올려버렸거든요. 그러면서 대응을 한 측면이 있고, 그게 이제 다르고, 그 다음에 그 이후에 나타났던 시기는 다 디플레이션 시기잖아요. 그래서 선진국들이 모두가 다 일본화 되는 것에 관해서 걱정을 했던 시기입니다. 문재인 정부 때까지. 코로나, 팬데믹 현상이 일어나기 전까지는. 다돈돈 풀기라고 그렇죠. 평가하는 한 20년 거죠. 20년 동안 사실은 그랬어요. 그렇죠. 금리를 인상하려다가 미국 연준도 못 올리고 못 올리고 경기가 계속 꺾이니까. 그런 상황이었는데 지금 2년은 정말 이상한 지금 현상이 나타나고 있는 겁니다. 인플레이션과 미국 같은 경우 4%의 고성장이 나타나버렸기 때문에 이걸 먼저 인플레이션을 잡는 게 맞다라고 지금 연준은 판단을 하고 있는 건데 지금 전후가 바뀐 것 같고 인플레이션에 관해서 너무 안일하게 생각하는 것같고 저는
1: 약간 옛날 그 흑백 사진 보는 듯한 느낌을 좀 많이 받았는데 그렇죠. 네. 대기업 부유층한테 혜택 줘 가지고 그렇죠. 거기에 따른 이득을 어~ 당연히 이제 그렇게 되면은 뭐~ 중소기업 이펙트라고 하는 네. 중소기업이라든가 서민층에게 그 이득이 흘러갈 것이다 음. 근데 이 주장은 적화이론 네. 어~ 이미 네. 어~ 이명박하고 박근혜 정부도 했다가 크게 성과가 없었다는 거를 이미 우리가 경험을 했기 때문에 음. 저는 만약에 이 정, 비슷한 정책을 다시 들고 나온다면은 음. 왜이 정책을 들고 나왔고 이렇게 하면은 어떠 어떤, 어떤 효과가 있을 것이다. 그때와는 다른 이걸 음. 설명을 해야 된다고 생각을 하거든요. 근데 그 설명이 전혀
2: 없습니다. 그러니까 이제 과거 정부에서도 지금 말씀하셨듯이 낙수효과 만으로는 안 되기 때문에 이명박 정권 때는 그래서 이제 정원찬 총리가 등장하면서 동반성장이 그래서 나온 거고. 예. 그냥 위에서 물을 부어가지고만은 아래까지 내려가지 않으니까. 따뜻한
1: 보수라는 연구 그렇죠.
2: 나왔죠. 일부러 네. 접시를 기울여서라도 어쨌든 물을 내려 보내야 된다. 이런 취지잖아요, 동반성장. 그렇죠,
0: 그렇죠. 접시를 기울여서 그리고 박근혜 예.
2: 정권 때도 뭐 초이노믹스다 뭐다 해가지고 기업소득 환료세제뭐 이런 거 나오고 기업이 그랬습니다. 그냥 예, 돈을 그냥 많이 끌어 모으고 있는 것에서 그치는 게 아니라 이걸 월급으로 주든지 뭐 어디 뭐 자산시장으로 가게 만들든지 배당으로 하든지 해야 된다. 그때
0: 기초연금 늘리고 결과적으로 보면 최저임금도 한 8% 문재인 정부랑 거의 비슷했어요. 그렇죠. 예. 그런, 그런 금 상승률이 그런 중간다리들이 등장 그래서 예. 했던 건데 지금 보면은
2: 어제 이제 경제 정책 방향을 쭉 보면 그 중간다리에 해당하는 거는 어 찾아보기 힘들다라는 느낌이거든요. 그렇죠. 그리고 오히려 이제 보유세 인하 같은 것도 이게 그 기본적으로는 기존에 이제 이 보수정권도 그랬고, 일가구 일주택자에 대해서는 이제 세금을 상당히 깎아주고 뭐 이런 것들이 있었지만, 다주택자에 대해서는 별로 이렇게 좀 호의적이지 않았던 정책들이지 않습니까? 그건 이제 음. 보수정권도 마찬가지 부분이 있었는데, 그런데 이번에는 아예 그냥 뭐 공정시장, 종부세 공정시장 가액비율을 100%에서 60%까지 낮추는 이런 방안을 추진을 하고, 일가구 음. 일주택자에게는 여기 에 더해가지고 특별공제 3억 원 혜택을 준다. 그래서 종부세의 기준이 14억까지 원 1주택자의 경우에는 기준이 14억까지 된다. 이 내용인데 예. 원래 원래 11억에 플러스 특별공제 3억 그렇죠. 더하면은 음. 근데 이게 뭐 1주택자에 대해서는 그럴 수 있다 쳐도 공정시장 가입 비율이라는 거는 다주택자한테 같이 적용되는 거지 않습니까? 예. 그러면은 다주택자의 경우에도 상당 부분 종부세를 이제 절세할 수 있게 되는 건데. 그럼요. 이런 것들에 대한 이제 근거나 뭐 형평성 문제나 이런 것들도 거론이 되고 있는 건데. 어제 여기에 대해서도 시뮬레이션
0: 보니까 뭐 공시가 10억, 15억짜리 두채 가지고 있는 뭐 이런 사람 같은 경우에 종부세 재산세 뭐한 5천만 원 내야 되는데 그게 한 2천만 원으로 확 깎이더라고요. 네, 그렇죠. 절반 이상이 깎여요. 그러니까 그렇습니다. 한 3천만 원이 깎이는 거니까. 네. 그거 가지고 이분들이 근데 이제 그 사람들이 그렇게 해서 이제 돈을 더 쓰면 그러면 인플레이션이 더 되는 거 아닌가?
2: 그렇죠. 뭐 그렇게 해서 소비로 (웃음) 가면은 그렇게 되는 것이고, 그리고 이게 또 대출을 어쨌든 LTV를 80%까지 인정해주고 그다음에 d s r 도 이제 청년 세대의 미래 소득까지 이제 적용해가지고 뭐 이렇게 해준다라는 것까지 포함을 하면은 오히려 지금은 이제 예를 들면은 얼마 얼마 전까지 부동산 경기에 대해서. 상반된 걱정들이 있었잖아요. 한쪽은 이게 인플레이션 상황에서 이게 그렇습니다. 어떤 자산 문제가 이제 어떤 도화선이 또 돼가지고 추가적인 음. 어떤 피해가 있을 수 있다는 얘기가 있는 반면 또 한쪽에서는 가격이 또 떨어질 거에 대해서 앞으로 그동안 너무 많이 올랐으니까
0: 그건 자산가들이 걱정하는 것이죠. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 인플레이션은 사실은 주로 중, 중산층과 서민들이 걱정하는 거예요. 우리 같은 사람이 <웃음> 걱정 거죠. 그렇죠. 네,
2: 거기다 맞아. 금리 인상기이기도 하니까. 그데 네. 이런 효과를 다 더해 보면은 네. 금리 인상이돼서 이자 부담이 늘어나는 어떤 그러한 어떤 효과나 이런 것들에 대한 지금 대안 별로 없어 보이고 그게 아니라 지금 말씀하셨듯이 자산가들이 걱정하는 사람들은 또 일부 걱정을 덜어주는 그런 그림 이런 그림으로 가는 거지 않습니까 이 그림이 그렇죠. 그래서 이런 것들이 어떤 목적과 어떤 목표 달성을 위해서 하는 이 정책이냐는 여전히 음. 의문이
0: 있는 것 같아요 예. 그리고 백현동 특혜 의혹과 관련해서 성남시청 압수수색을 했습니다
1: 경찰이 이제 강제수사에 본격 착수한 그런 모양새인데요 예. 일단 지난해부터 용도변경 특혜 의혹이 제기가 됐고 이재명 민주당 의원의 성남시장 대임 당시에 각종 인허가가 추진된 그런 사업입니다. 일단 경찰은 압수수색에서 백현동 관련 인허가 자료와 함께 이재명 의원과 이 의원의 측근이죠. 정진상 전 성남시 정책비서관등 20명 정도의 이메일 자료도 일부 확보한 것으로 일부 언론을 통해서 지금 보도가 되고 있고요. 압수수색 영장에는 이재명 의원과 정진상 전 비서관이 피의자로 적시가 돼 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 음. 아, 백현동 사업은 한국식품연구원이 공공기관 이전 방침에 따라 전북으로 이제 이전을 제이 하게 됐는데 예. 그때 부동산 개발에서 아시아 디벨로퍼 등이 토지를 매입을 하게 되고 이후 진행한 그런 사업입니다. 이후에 성남시가 부지의 용도를 자연 녹지에서 준주거지역으로 무려 네 단계나 이제 상향을 아. 했고, 이 과정에서 이제 특혜가 좀 작용한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 음. 특히 이제 전체 가구가 원래는 민간 임대로 계획이 됐었는데, 2015년 11월 민간 임대는 전체 가구의 한 10% 밖에 안 되고요. 음. 분양주택이 분양으로? 90%로 대폭 늘었거든요. 네.
0: 수익성이 그러니까 좋아졌겠네요 그렇습니다. 네. 이것
1: 때문에 시행사가 한 3천억 정도의 분양 수익을 냈다고 합니다. 특히 이제 검찰이라든가 검찰이 좀 들여다보고 있는 대목은 2015년 1월에 아까 그 부동산 개발에서 아시아 디벨로퍼의 김인섭 씨가 영입이 되는데 이 사람이 누구냐면 2006년 성남시장 선거 당시에 이재명 후보의 선거대책본부장을 지냈던 인물입니다. 영입이 되고 나서 성남시 연도변경에이김 씨가 개, 개입을 상당히 좀 개입을 한것 아니냐, 음. 이런 의혹이 제기가 된 그런 상황인데, 지금 경찰 수사가 사실상 본격화 됐기 때문에, 음. 앞으로 이제 수사 진행 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 봐야 되겠네? 예. 그렇죠. 여기에 대해서 뭐 그동안 이재명 의원은 대선 후보 시절부터 여기에 대해서 뭐 반론하기를 애초에 이제 이 개발과 관련돼서는 정부에서 이 땅을 개발하라는 어떤 취지의 그런 뭐이 이 요구들이 있었기 때문에, 그래서 이제 즉 성남시가 자체적으로 100%를 주도해서 뭐 이렇게 이런 그림 만든 건 아니다. 이런 취지의 반론을 했었고 그리고 이제 이 지금 이제 김모씨 이렇게 이 시행사에 이제 들어간 사람에 대해서도 과거에 선거를 도와준 건 맞지만 뭐 그렇게까지 이웃까지 잘 아는 뭐 교류가 있었던 사람은 아니다라는 취지의 설명한 바 있는데. 이게 사실이냐에 대해서는 의문이 있거든요. 그러니까. 이게 음. 선거대책본부장까지 할 정도면은 가까운 사이였을 거다라고 추정할 수 있는 거고. 그리고 이제 국토부가 이제 뭐 요구한, 요구한 어떤 개발을 요구했다라는 것도 평가가 여러 가지인 거라서 사실 이거는 어, 그렇게 대선에서 주요 쟁점이 됐고 고발도 됐고 했으면 수사는 일단 불가피한 상황이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 수사를 해야겠는데 다만 이제 이 수사가 여러 가지 정치적인 논란으로 번질 수 있는 가능성은 충분한 거잖아요. 예. 지난 대선에서 이제 TV 토론에서 윤석열 대통령이 대장동 의혹에 대해서 막 얘기를 하다가 이게 왜 대장동 의혹만 이렇게 얘기를 하냐는 비판이 있으니까 음. 그럼 백현동 얘기하겠다 이렇게 해가지고 옹벽 아파트다 뭐 이렇게 간거 그런 상황들까지 고려를 해보면 입사에 예. 논란이 있을 수 있는 거여서 음. 저는 수사는 정확히 그리고 신속히. 빨리 결론을 내리는 게 중요하다고 생각하는데, 여기에 대해서 민주당의 태도나 이런 것들도 한번 짚어볼 필요는 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 여러 가지로 이재명 의원 관련된 수사가 쫙 진행이 되고, 백현동도 음. 있지만, 뭐 이게 경기도시공사가 이재명 후보, 이재명 의원 옆집에다가 뭐 숙소를 차리고 뭐 이런 것들이 의심된다. 이게 뭐 선거 사무실 아니었냐 뭐 이런 거. 예. 그 다음에 뭐이 성남 FC 관련 수사 이런 것들이 쭉 진행이 되면서 어제 이제 우상호 비대위원장이 이게 보복사, 수 기획사 하는 거 아니냐. 음. 우리가 정권도 잡아봤기 때문에 잘 알고 있다. 이런 거다 대검에서 기획하는 거 아니냐. 이렇게 이제 아, 발언을 하고 예. 그렇습니다. 그리고 이재명 의원도 페이스북이나 이런데 어 이런 것들에 대해서 이제 보복이다. 이런 걸 공식화하고 나서고 있는데 지금 그렇게 규정할 수 있는 것이냐는 좀 아직은 제가 볼 때는 섣부른 판단이 아닌가 싶어요. 왜냐하면.
0: 외부에서 보기에는 잘 모르겠어요. 아직은. 그렇죠. 그러니까 배임과 어떤 수례. 공무원이면 이제 수례가 있어야 되는데 그게 배임을 만약에 수례 없이 배임을 했다면 돈을 받지 않고 배임을 했다면 그 이유가 있어야 될 거란 말이죠. 그걸 판단할 만한 근거가 아직 안 나왔기 때문에 그 배임인지 아닌지에 관해서 분명히 이게 배임 또는 술에 뭐 이쪽으로 분명히 갈 건데 그렇죠. 간다면 그거 네. 어, 한번 더 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 수사를 부분으로. 하면 되는 건데 예, 그렇죠. 예를 들어
2: 수사 과정에서 부당한 게 있다거나 음. 또는 이제 어떤 예를 들면은. 어, 검경이 뭐 언론플레이를 한다거나 음. 이런 거에 대해서는 당연히 반발하고 비판할 수 있는데 그런 구체적인 얘기가 아니라 그냥 수사의 의도나 이런 것들을 문제 삼는 메시지만 계속 얘기를 하면 제가 볼때 오히려 수사가 더 논란 속으로 들어갈 수 있기 때문에 음. 오히려 이런 것들은 좀신중하게 생각을 해서 접근하는
1: 게 좋겠다라는 생각입니다. 일단 국민의힘하고요. 일부 언론을 통해서 보도가 된 내용은 아까 그 김인섭 씨 있지 않습니까? 용도 변경에 관여한 데가로 70억을 받았다라는 그 액수가 구체적으로 나왔거든요. 예. 그러니까 그건 아직까지는 의혹 제기이긴 합니다만 네. 아마 경찰이 수사를 통해서 이 부분을 만약에 어떤 그런 근거를 찾는다라고 한다면은 그렇죠. 이제 그 의혹이 이제 어느 정도는 이제 이제 사실로 가는 그런 과정이 될 텐데. 그리고
0: 이재명 당시 성남시장과의 관계. 그렇습니다. 예. 그런데 이
1: 부분은 아직은
0: 의혹 단계이기 때문에 음. 수사 상황을 좀 보고
1: 좀 추가적으로 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그리고 해경, 서해피살 공무원이 월북 근거가 없다라고 이게 지난 정권하고 말을 뒤집었습니다.
1: 인천해양경찰서가 어제 언론 브리핑을 열었는데요. 일단 2년 전 중간 수사 결과는 군당국의 첩보 그리고 피해자의 도박 빚 등을 근거로 이른바 해수부 공무원이 자진 월북했다. 이렇게 이제 수사 결과를 발표를 했는데 어제 언론 브리핑에서는 당시 월북했다고 단정한 근거를 발견하지 못했다. 이렇게 이제 공식적으로 브리핑을 가졌습니다. 음. 어, 그리고 어제 언론 브리핑장에는 국방부 정책기획 기획 과장도 이제 나왔는데요. 북한군이 우리 국민을 총격으로 살해하고 시신을 불태운 정황이 있었다는 것은 분명하게 명확하게 말할 수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 어, 다만 과거 피살된 공무원이 월북을 시도했을 것으로 추정된다고 발표를 해서 국민들께 혼선을 드린 점에 대해서는 굉장히 좀 죄송하다는 그런 취지의 사과를 또 하기도 했습니다. 어, 해경은 2020년 9월 이 공무원이 실종된 지 8일 만에 중간 수사 결과를 발표했는데요. 당시 발표한 근거는 군 당국과 정보 당국의 북한의 통신 암호로 감청한 첩보하고요. 예. 해상 표류 예측 분석 결과 등이 주요 근거였습니다. 음. 이걸 토대로 이제 해경이 월북한 것으로 판단된다라고 일단 브리핑을 가졌고 예. 이후에 해경이 이제 추가적인 어떤 그런 얘기를 했는데 음. 뭐 실종자가 사망 전에 도박을 했고 채무도 있었다. 이런 얘기를 해서, 예. 정신적 공황 상태에서 현실 도피 목적으로 월북을 한 것으로 판단된다라고 얘기를 했습니다. 예. 근데 어제 해경의 발표도 좀 구체적으로 보면은요, 월북이라고 또 단정할 수 없다고 했는데, 월북이 아니라는 점을 보여줄 관련 자료는 또 제시를 하지 못했습니다. 어디까지나.
0: 그러니까 이게 근거가 뭐 지금 없는 거죠. 그러니까 월북이 아니라고 단정할 근거도 없는 것이죠. 군의 특수정보를 그렇죠.
1: 예. 어떻게 해석을 하느냐, 음. 아마 이 부분을 두고, 2년 전의 해석과 지금의 해석을 좀 다르게 하고 있는 것 같아서 이 부분에 대해서는 또 민주당이 또 반발을 하고 있는 상황입니다. 그까뭘 그러니까 사과하고 뭘 번복하는 건지 잘
2: 모르겠어요. 왜냐하면 그럼 과거에이
0: 사건에 관해서 다시 조명을 해야 되는 거죠? 그까
1: 그러니까 과거에
2: 이제 왜냐하면 윤석열 대통령이 음. 이제 선거 과정에서도 이 유족 이 유족들이 있지 않습니까? 네. 유족들이 이게 월북이라고 하는 것은 이 공무원 네. 공무원 희생자에 대해서 사망하신 음. 공무원에 대해서. 월북이라고 하는 거 일종의 명예가 이제 훼손이 된 것이고 그것에 대한 명예회복을 굉장히 강하게 요청을 하고 있고 예. 이 명예회복 요청하는 것의 전제는 진상규명이 돼야 된다라는 건데 그렇죠. 그거를 그렇죠. 약속을 했고 그걸 하는 과정으로 보여요 음. 근데 이게 제가 볼 때는 해경이나 국방부가 그러면 명확하게 그 당시에 어떤 일이 있었다는 라 거를 앞뒤를 다 밝히는 것이 필요할 텐데 그럼 어제 이제 나온 얘기를 다 종합을 해보면은 그 당시에 있었던 정황이나 이런 것들을 근거로 월북 가능성이 높다라고 그때는 판단했던 거잖아요 예. 근데 지금 그러면 과거에 했던 그런 정황. 에 대한 판단이나 그런 것들이 바뀌었느냐, 뒤집을, 예. 바뀌었느냐를 물으면 아니다라고 얘기를 해요. 그리고 추가적인 사실관계나 이런 거 확인된 거냐? 그렇지도 않다. 그러나 그때 너무 뭐이 어, 뭐랄까 빨리 판단했다. 그렇죠, 빨리 판단했고 그걸 빨리 얘기해서 그거 미안하다라고 한 거거든요.
0: 그러면 왜 지금은 빨리 이렇게?
1: 그러니까 지금 그러니까 오늘
0: 동아일보라든가 예. 조선일보 보도를 보면은
1: 예. 이른바 SI 군 특수정보 있지 않습니까? 예. 당시에 이제 2년 전에 그 중간 수사 결과를 발표할 때도 음. 월북으로 간주할 만한 그런 부분이 분명히 있었다라고 합니다. 그런데 동아일보에 등장한 정부 핵심 관계자 말을 보면은요, 다르게 볼수 있는 군 특수 정보도 있었는데, 음. 당시 해경 등이 이걸 종합적으로 보지 않고 너무 월북적으로 좀 무게중심을 둬서 중간 수사 결과를 발표한 것 아니냐. 여기에 이제 동아일보 등이 보도를 하고 있고, 조선일보를 보면 오늘 군 소식통 등의 말을 인용을 했는데 당시 획득한 첩보에요. 762로 하라 이런 부분이 있다고 합니다. 음. 이 북한군 교신 내용에 762라는 이 단어가 등장을 하는데 이 762라는 게 뭐냐면 은 북한군이 사용하는 AK소총 7.62mm를 네. 뜻한다고 라고 하거든요. 음. 그러니까 당시 문재인 정부 청와대가 첩보 내용에 사살, 사격 같은 용어가 없었고 군이 실시간으로 현장을 들여다본 수준이 아니었다라고 입장을 내놓았는데, 음. 조선일보는 이 762라는 걸 근거로, 아, 북한이 어느 정도 그 공무원을 사살하려고 했다는 상황은 이미 당시 청와대가 파악하고 있었다는 해석도 가능하다. 또 이렇게 보도를 하고 있거든요.
2: 그리고 7 6위는 이전의 상황에서도 이제 국방이나 이런데서 다뤄졌던 의제인데, 맞습니다. 예. 그 당시 이제 얘기를 할때그이 유족들이 제기하는 쟁점은 이제 월북하려는 의사가 있었느냐라는 거첫 번째하고, 그렇죠. 그다음에 막을 예. 아, 수 있었는데 막, 막 막지 않은 이유가 뭐냐, 뭐 이런 건데. 한국군이 그렇죠. 예. 그때도 이제 논란이 됐던 사안들이 다시 이제 얘기가 나오는 건데 이런 건 있어요. 동아일보 보도를 말씀하셨는데 동아일보 보도에 의하면은 결국 당시 청와대가 특히 이제 서운 당시 국가안보실장이 일종의 이런 방향으로 프레임을 짜서 개입한 거 아니냐라는 의혹이 있다라고. 지금 보도를 한 거거든요. 구체적으로. 음, 예. 그런데 거기에 대해서 근데 한국일보의 보도를 보면 또 대통령실이 이런 언급을 하고 있습니다. 실제 이전 정부가 월북을 단정한 거에 대해서 어떤 의도가 있었는지 알지 못한다라고 얘기를 하고 있어요 그리고 이~ 지금 대통령 기록물로 지정된 거에 대해서 우리도 모든 기록물을 다본 것은 아니다라고 얘기를 하고 있어서 예. 이게 이런 것까지 따지면 정부가 전반적인 사안을 지금 다 파악하고 있는 건또 아닌 것 같다라는 느낌이 들고 음. 그러다 보니까 말씀하신 대로 어제 이런 발표가 된 거에 대해서 배경이나 이런 거를 의심하는 목소리도 일부 있습니다 예를 들면 경향신문 사설의 경우에는 이게 여권이 실체적 진실을 규명하기 어렵다는 점을 이용해 신고 정권과 갈등을 의도했다면 그 후과에 대해 책임져야 할 것이다라고 사설에 썼는데 네. 이런 우려도 있는데 저는 근데 이런 우려는 아직은 좀 이르다고 보고요. 음. 다만 이런 부분이 있습니다. 앞으로 어쨌든 오늘 어제 발표한 것과 그다음에 이 국가안보실하고 국방부가 항소를 취하한 거 있습니다. 음. 이 유족이 제기한 정보공개 청구에 대해서 이 소송에 대해서 네. 항소를 취하했기 때문에 아마도 유족들이 이 대통령 기록물 지정된 거에 대해서 앞으로 열어달라고 하는 소송은 조금 더... 이. 유족 측에 유리하게 진행될 가능성이 생겼어요 그러네요. 그러니까 요런 예. 단계를 밟아나가는 과정이다라고 일단은 볼 필요가 있는데 그래서 결론적으로 이런 것들을 정쟁화하려는 그런 시도가 아니라 진상을 규명하는 거에 초점을 맞추고 얘기를 하는 게 필요하다 이런 생각입니다.
0: 우선순위가 있는 것 같아요 국정에 우선순위가 있고 언론에도 그 우선순위가 있는 것 같은데 지금 경제가 어렵다라고 대통령도 그렇고 직권 여당도 스스로 이야기를 하고 있잖아요 근데 이제 좀 제가 의심하기에는 쉬운 정치를 하려고 하는 게 아니냐. 가장 쉬운 정치는 지난 정권 때리기가 가장 쉬운 정치거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 정황을 정확히 파악하고 발표하는 예. 게 훨씬 나았을 음, 거라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 그래서 지, 그 쉬운 정치는 1, 2년 정도는 지속할 수 있을지는 모르겠습니다만은 그 이후에는 그 쉬운 정치의 시효가 금방 사그라든다. 너무 자주 쓰면 안 된다. 그런 생각이 드네요. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오 최경영의 최강역사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.